0: Olá para você, boa tarde, a gente está chegando na TV Jovens Cronistas, hoje segunda-feira, 27 de julho de 2020, agora são exatamente 2 horas e 5 da tarde, eu sou Adriano Garcia, a gente está começando aqui na TV Jovens Cronistas, mais um JC Express, hoje para falar de um tema muito importante, né? E um tema que é pouco visto nos canais com irmãos aqui, que é o estado psicológico do brasileiro em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, em primeira instância, né? a pandemia, mas também no Brasil, é, diante de todas as questões, é, inclusive políticas, que nós estamos vendo aqui no Brasil, evidentemente. E, então, como que a população reage é, a esse estado de nervos que a gente está vendo no Brasil? Realmente está todo mundo tenso, todo mundo preocupado, e nós vamos receber aqui as Formandas em Psicologia, do canal Psicosaber. Daqui a pouco eu coloco o link para vocês aí no chat. A Pamela Roder, Rodler, perdão, e a Fernanda Estrada, que vão participar conosco aqui na TV Jovens Cronistas. Antes de chamá-las aqui para iniciar a participação delas, aqueles recadinhos básicos, né? Para você que não é inscrita, não é inscrito ainda no nosso canal, fazer a sua inscrição, deixar o seu like, né? É muito importante o seu like para que o vídeo fique, os nossos vídeos fiquem mais visibilizados, né, é, então o seu like, a sua inscrição é muito importante, você pode, por favor, se possível aí, acredito que não seja nenhum empecilho, compartilhar nas suas redes sociais para a gente alcançar cada vez mais pessoas, né, e nós temos aqui o clube de membros, então você pode, a partir de 4,99, fazer parte do nosso clube de membros aqui da TV Jovens Cronistas para ajudar a gente a se manter no ar, você pode também, uma pequena contribuição a partir de 99 centavos também ajudar a gente a se manter no ar, fora os outros instrumentos que estão aí na descrição do vídeo. Isto colocado, eu quero chamar aqui as minhas novas amigas, é, a Pamela Rodler e a Ananda Estrada, que estão chegando aqui na TV Jovens Cronistas. Eu quero dar um boa tarde para vocês. É, é, a gente esqueceu de conversar fora do ar, qual seria uma, uma ordem de, de chamada assim, para responder a pergunta. Então, eu deixo livre para vocês escolherem qual a ordem com a qual vocês vão responder a pergunta. E agradecer por vocês terem aceitado o convite da TV Jovens Cronistas. Eu começo pedindo para que vocês... aí Fiquem à vontade quem vai responder primeiro. É, para que vocês digam qual que é a proposta do canal Psicossaber. É, que vocês aí falam desse tema importante que é a saúde mental. Boa tarde para vocês, Pamela e Fernanda. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa tarde, obrigada, primeiramente, por ter convidado a gente, né? Foi uma surpresa né? a mensagem no Twitter. E muito obrigada pela oportunidade também. Nossa primeira live, como a gente, como eu falei para você no antes da, da gente começar. Os Bom, a proposta né da a proposta do nosso canal Psico Saber foi, é, na verdade, sim, criar resumos de conteúdo para os acadêmicos da, da psicologia, porque quando a gente estava lá no, no início da faculdade, né? E, às vezes, quando a gente precisa buscar algum conteúdo e tal, né, os alunos geralmente vai direto no YouTube, né, quando tem dúvida né, em algum assunto, a gente percebeu que não tinha tanto conteúdo sobre psicologia, e daí veio a ideia, primeiramente veio da, da Fernanda, né, a ideia do canal, daí eu atopei super a ideia, e, e daí a gente começou a gravar o vídeo, os vídeos a Fernanda quiser complementar alguma coisa que eu esqueci de
2: falar. Então, boa tarde, obrigado por convidar a gente. Vamos reforçar esse agradecimento. É muito importante a gente ser reconhecido. Eu acho assim que acabamos produzindo conteúdo com o intuito de ajudar, mas o reconhecimento ele reforça muito essa ação, entendeu? No sentido de perceber que, de certa forma, o movimento que a gente está fazendo possibilita que outras pessoas nos enxerguem. E essa vibe do seu canal é muito interessante, porque, querendo ou não, eu e a Pomla também somos bem engajadas politicamente. A Pomla até mais que eu. E, assim, Bom, isso é a muito ideia legal, canal... porque
0: vai dar... Perdão, Fernanda, pode concluir, perdão.
2: A ideia do canal inicialmente era essa, do público acadêmico, mas depois de um tempo tomou proporções bem maiores, porque a gente tem a página, então na página a gente consegue alcançar assim, um público mais misto. Então, tem desde os pacientes, aos psicólogos, ao pessoal que está fazendo faculdade ainda, ao pessoal que ainda quer entrar na faculdade, e gente que só conhece de longe também.
0: Certo, então a gente vai colocar, seguir aí para você no ar, o link do canal é, Psicosaber, e lá você acha as redes sociais, o Psicosaber está no Facebook, está no Twitter e está também no Instagram, né? Então, uhum. é, é, vocês podem acompanhar todas as redes sociais aí do Psicosaber. Eu começo, então, é, com vocês perguntando justamente isso. Acredito que a ordem de resposta vai ser estabelecida dessa forma, então, com a Pâmela primeiro e a, e a Fernanda complementando. Vamos estabelecer essa ordem aqui de, de resposta. É, eu começo, então, perguntando para vocês é, como que vocês veem o estado mental do brasileiro nesse momento mesmo. Nós estamos aí com uma pandemia, nós estamos com, a gente costuma chamar aqui de desgoverno, né o desgoverno Bolsonaro aí é, atacando em várias frentes e pouco ligando para a vida dos brasileiros. né Então, como que vocês enxergam é, é que o brasileiro está reagindo nesse momento a tudo que está acontecendo aqui no país, eu acho que essa é uma pergunta, uma espécie de pergunta mãe, e aí a gente vai fatiando ela, a gente gosta de fazer é, mais ou menos assim, né? a gente começa com a pergunta central e a gente vai fatiando essa pergunta e vai destrinchando os temas que surgem a partir dessa pergunta. Como, Pamela, então, você vê que está o estado emocional, o estado psicológico do brasileiro em meio a tudo que está acontecendo no mundo, em primeira instância, mas no país, de uma forma mais grave, inclusive em relação à pandemia, é mais grave aqui no Brasil do que lá fora, do que na esmagadora maioria dos países do mundo.
1: Bom, eu acho que é importante a gente falar primeiramente do que, das reações emocionais que são esperadas em um momento como esse, um momento de crise, um momento de, de pandemia. né? Como, por exemplo, a, as principais reações emocionais são o medo, estresse, principalmente, é, porque, por exemplo, as pessoas ficam dentro de casa, né, no caso do, do isolamento pode causar estresse, porque gera conflito, às vezes, dentro da família, é, o medo de se, de se contaminar também com o vírus, né, então essas são reações emocionais que são esperadas, é importante que, que as pessoas tenham consciência dessas reações emocionais que, que são esperadas num momento como esse, né? Porque não, não adianta a gente é, negar né, aquilo que, que se sente, né? Se Fernanda quiser complementar.
2: Então, na verdade, o que a gente pode reforçar aqui que pandemias acontecem Desde que o mundo é mundo, elas vêm acontecendo. A última, em proporção catastrófica que a gente teve, assim, que dá para se comparar com agora, foi a gripe espanhola. Só que lá na gripe espanhola, a gente não tinha psicologia, a psiquiatria de uma forma tão moderna e engajada como é hoje. Então, não foi possível fazer estudo científico, nenhuma análise do que aconteceu posteriormente, de quais foram as possíveis consequências dessa gripe espanhola. O que a gente pode avaliar e o que a gente pode pressupor é o que acontece com o ser humano quando ele está em situações de alto nível de estresse, que é exatamente o que está acontecendo hoje. A gente tem o estresse aí causado pela pandemia, que por si só já é um fator bastante estressante, e daí tem as questões que vêm junto, que é o medo de ser contaminado, é, alterações de rotina, pessoas tendo que ficar sozinhas ou tendo que ficar no convívio familiar durante um longo período de tempo. Então são coisas que vão exigindo muito do cérebro da gente, o cérebro não está adaptado. Esse grande nível de exigência gera um estresse muito grande. E esse estresse é altamente prejudicial porque ele é um estresse que gera desgaste, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista físico também. E aí, o que que acontece?
0: É, então, esse desgaste emocional Pode Perdão.
2: O que que acontece? para que as pessoas, elas tenham hábitos e adotem novos hábitos, é, por exemplo, porque até então nós estávamos habituados com uma rotina, o brasileiro, ele é muito acostumado com o toque, com a proximidade. Para que a gente adote novos hábitos e se restringe a disso que a gente já está acostumado, é necessário que haja uma percepção de risco. E a percepção de risco, ela acontece primordialmente através da informação. Então, você falou assim, a que, a que nível, a que ponto, como que está essa saúde mental do brasileiro? Se a gente avaliar hoje em dia que tem um nível de informação importantíssimo, que é verdadeiro, mas também temos um nível de informação muito grande, que são aí as nossas fake news, então a gente está causando mais um estresse no ser humano, no nosso brasileiro, porque ao mesmo tempo que a gente está enfrentando uma pandemia e todas as consequências dela, a gente também está encontrando um desencontro de informação muito grande. E isso faz com que as pessoas tenham mais resistência a adotar os comportamentos necessários e indicados.
1: Principalmente quando essas informações, essas fake news, é, vêm de, de pessoas é, de cargos públicos, né? De cargos é, que deveriam compartilhar informações é, verdadeiras, né? E, e de certa forma assim isso de certa forma isso influencia muito né no comportamento da na, das pessoas né influencia se as pessoas vão adotar ou não a ah, os comportamentos adequados para que elas se protejam é, da pandemia né se protejam do, do vírus daí esse desencontro de, de informação acaba prejudicando muito né inclusive é, influencia bastante é, quando as pessoas têm consciência de que elas precisam ficar em casa por um bem maior, né, pra, por um bem coletivo, isso faz com que as, essas pessoas que estão tendo que se isolar, estão tendo que ficar longe dos amigos e tal, se sintam, não se sintam tão mal quanto aquelas pessoas que, que estão... Fazendo isolamento estão se sentindo obrigadas, estão se sentindo presas. Então, assim, é muito importante que, que se tenha essa consciência de que o isolamento é para um bem maior. Isso, tanto para que a, as pessoas se sintam melhor também.
0: Né? Perfeito, né? Então é, é, é importante observar esses aspectos, né? a desinformação promovida pelas fontes, que seriam as fontes oficiais, né? acabam... É... Como é que eu posso dizer? Acentuando, né? acabam acentuando essa vontade do Brasil, ah, vou sair, vou... Estou é, cansado de preso aqui dentro de casa, é, vou... É, e acaba essa desinformação acaba também fazendo com que as pessoas deixem de dar crédito ao que realmente está acontecendo. Né? Estamos aí chegando na marca de 86 mil vidas perdidas aqui no Brasil. Então, é, o fato disso ser minimizado né, acaba faz, gerando na população essa dúvida, que é uma dúvida muito triste, que ela não deveria existir. Né? Muita gente está aí perecendo por conta do, do coronavírus, que é algo antinatural você é, perecer por conta disso, que não tem tratamento, que o tratamento, entre aspas, é a prevenção, é ficar em casa o máximo que se possa, quem prosa, evidentemente, né? porque o Brasil, infelizmente, ele não adotou praticamente nenhuma política para evitar que as pessoas precisem sair, né? ele não garantiu o salário das pessoas, como no mundo inteiro foi garantido, ele não teve um plano adequado para que as pessoas que não têm renda possam ter a renda. né? É, lançou esses 600 reais a contragosto e dificultou ao máximo o alcance das pessoas. Então, realmente, é uma série de fatores que faz com que, é, primeiro, as pessoas que fiquem em casa é, fiquem cada vez mais desesperadas é, por estar nessa condição. De ficar preso, né? É, entre aspas, né? De ficar ali isolado. E, por outro lado, há uma grande parcela de pessoas, né? O ela, elas têm que ter esse desejo de sair e, e, e acabam saindo aí e acabam tendo comportamentos que facilitam a transmissibilidade aí do, do vírus, né?
1: Sim, isso. Realmente. Então, por isso que é importante, né, que, que se tem, né, deveria ter é, a divulgação de informações científicas, for, informações adequadas a cada, cada público também, né, e isso deveria vir da, das instâncias governamentais, né, porque a população por si só não, não tem como fazer isso, né. É, né então...
2: É isso. É, essa é isso aí, a gente
0: está... Pode falar, Fernanda. Conforme Selena, se espalha
2: esse, esse, essa desinformação, a gente tem o que chamamos de contágio psicológico, onde as pessoas elas têm um nível de ansiedade maior, porque aí elas ficam perdidas, acaba gerando conflito, até se vocês perceberem, tem conflitos aí no meio familiar, entre colegas, sobre que lado apoiar nisso, quando na verdade não há um lado para isso, porque a gente está falando de uma coisa que é ciência, é, e aí gera toda essa discussão, todo esse atrito, e gera o que nós chamamos de contágio psicológico, onde as pessoas aumentam o seu nível de irritabilidade, de ansiedade, e isso faz com que elas tendem a ter comportamentos que são mais prejudiciais. Ou seja, por causa desse nível de irritabilidade, por causa desses conflitos que estão tendo, a vontade dela de sair, de fazer as coisas que ela não pode fazer, é maior. Do que se a gente tivesse aceitado é, mas... isso... Como um objetivo coletivo.
1: Até porque. E se... Pode prosseguir,
0: tá, tá tendo um delayzinho, né? Eu peço desculpas a vocês, que quando vocês fazem uma pausa um pouquinho mais longa, eu acabo entrando achando que terminou a fala, e aí tá dando um delay, tá? Então,
1: tá tranquilo. Eu peço
0: desculpas a vocês, fica à vontade para prosseguir. É...
1: Deixa eu voltar aqui onde eu tava.
0: Bom, é, a gente está recebendo aqui a, a Fernanda Estrada e a Pâmela Roder. Peço até desculpa para vocês, está tendo um pequeno delayzinho nas nossas informações, mas eu vou evitar ao máximo de interrompê-las para que o delay não atrapalhe. Né? Já está aí, é, tá aí no chat para vocês o link do canal Psicosaber para que vocês possam fazer a inscrição de vocês aí no canal, tá certo? Então, se inscrevam lá no canal Psicosaber, elas trazem conteúdos muito interessantes e muito importantes sobre toda essa área da psicologia. Eu vou dar uma passadinha aqui na galera, cumprimentar os espectadores, e a seguir a gente continua conversando aqui com a Fernanda e a Pâmela. Vamos lá passar aqui no nosso chat, cumprimentar a galera que está aqui com a gente na TV Jovens Cronistas, é, nesta segunda-feira, né? Então, um abraço para um o Jonas Carreira, que é o nosso editor lá em Brasília, grande abraço, o, a Denise Krakeker, aqui conosco também, a Rosa Juglar, nossa companheira de muito tempo aí, dando boa tarde para a gente, a Miriam Aquino Rocha, se você não for inscrito ainda, é, faça a sua inscrição no nosso canal, hein? É, Matheus Fernandes aqui, Quero falar de dissonância cognitiva. Aí. Aí, aí, aí você me pegou. Né? Mas aí podemos falar também. É, a Maria Almeida Roder está aqui. Né? A Maria Almeida é o que sou, Pamela?
1: Minha mãe.
0: <risos> Grande abraço para a mamãe aí da Pâmela, para a Maria Almeida. Muito obrigado por estar aqui. A Josi Negreiros aqui também, e nossa jornalista gaúcha, nossa amiga querida. A Cleide Aparecida aqui conosco, o Victor. O Victor é o que, seu pan Irmão. A família inteira Victor. da Pamela prestigiando a gente. É, a Maíra Almeida está aqui te elogiando, Pamela Uma amiga. A sua sua amiga, também a, a sua chará Pamela Colácio muito obrigado. A, a Mayra, a... ela tem
1: uma página também muito bacana, eu acho que, que é interessante vocês conhecerem, lá no Instagram dela, ela está fazendo algumas lives bem legais sobre, sobre feminismo, ela fez um essa semana sobre feminismo e o recorde racial, muito bacana também.
0: Ó, oh, interessante, ó. Vamos, queremos conhecê-la também.
1: É é, Maria. A página. Oh, legal, da...
0: vamos, vamos entrar aí. Ramona Love Good. É, se, se vocês até quiserem mandar aí os links é, das redes sociais de vocês, aqui no nosso chat interno, para passar para o público, né? E também aí é, pode indicar contatos para a gente também, fica à vontade. Helena Cesar está aqui conosco também. É, e a, é isso aí, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, vão participando que a gente vai registrando aqui para vocês é, tem a contraposição né, Pamela e Fernanda tem a contraposição do que a José Negresso falou aqui da solidão que é também uma questão psíquica grave somada à desinformação né? a dúvida ela ataca o psicológico de uma forma muito forte. Né? A, a dúvida ela é um fator de desequilíbrio emocional e psicológico. Né? Você tem... É, é, eu vou chamar de governo para não comprometer vocês. Você tem um governo que ele não gera soluções, ele só gera dúvida na cabeça das pessoas, inclusive em relação à pandemia. E você tem, por outro lado... É, esses dois fatores, o fator da solidão, que é o fator trazido pela nossa querida Josi Negreto, mas também o fator de estar ali o tempo todo sempre com as mesmas pessoas, que em alguns casos gera estresse. Infelizmente, a gente teve aumento de violência doméstica, lamentavelmente. Né? Então, o sofrimento, queria que vocês falassem um pouco sobre esse sofrimento emocional aí do, do brasileiro anti... Essas questões é, que eu disse agora para vocês.
1: Eu acho que dá para complementar uma, uma coisa que a Fernanda falou, né? Sobre o contágio psicológico que faz com que as pessoas tendem a tomar decisão, ao invés dela cumprir o isolamento, ela acaba tomando a decisão de, de sair, né? É, até porque o nosso, nosso cérebro ele é muito imediatista, né? Ele. Se a gente não tiver, um, a gente não colocar um esforço em nós mesmos para pensar no, no impacto que a nossa atitude atual pode gerar no futuro, é, isso vai gerar muito, vai gerar, como eu posso falar? Vai gerar prejuízos, né? E outra coisa é que se a pandemia tivesse sido, se, tivesse, se o governo tivesse seguido as orientações né, da, da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, lá no início, é, hoje nós não teríamos tantos mortos né, aqui no, no Brasil, infelizmente, que já passou de, de 80 mil, né? E então, consequentemente, também não teríamos tantas pessoas, tantas famílias tendo que que lidar com o luto, né, e muitas vezes tendo que lidar sozinho com o, o luto, porque né, devido à pandemia não, não está sendo possível realizar os, os rituais que as pessoas costumam realizar, né, na, durante a, quando perdem alguém, né então é, é muito, tem que ter bastante então, as pessoas precisam desculpa, desculpa acabei esquecendo o que eu ia falar aqui só um minuto. Quer um complementar a minha
2: fala? Oh. Oi. Ok. Uma coisa que é muito importante, que talvez as pessoas ainda não deem muita atenção, é que elementos que não estão ligados somente à base biológica são muito importantes também para o surgimento e para o agravamento de doenças. As pessoas pensam, a gente ainda bebe daquela fonte de que a mente e o corpo são coisas separadas e que uma não influencia na outra. Mas, atualmente, com as pesquisas que têm sido feitas, da neurociência, tudo que a gente tem descoberto, é que está muito interligado. Uma coisa está muito ligada com a outra. E a solidão, ela não é só solidão. A solidão, em alguns países, já é considerada é, uma questão de saúde pública. No Reino Unido, por exemplo, já tem um cara, um ministro, que cuida só da questão da solidão. Por quê? Pessoas que vivem solidão crônica, ou seja, vivem solidão ali por um grande período, quase todos os dias. É claro que tem um encaixe ali certinho para verificar se isso se caracteriza como crônico. Mas essas pessoas têm maiores chances de desenvolverem doenças cardiovasculares, doenças como transtornos e até doenças, outros tipos de doenças, doenças crônicas estão altamente relacionadas com o nível de solidão. Então é muito importante a gente reforçar isso. Porque as pessoas às vezes pensam que as questões de saúde mental é uma coisa muito superficial. Mas a gente não pode separar mente e corpo nesse momento. Porque os dois estão interligados de forma que se um não estiver funcionando direito, o outro também não vai. Uma coisa que você falou é que é muito importante, o convívio familiar ele gera estresse. Mas o contrário também é verdade. O estresse dificulta o convívio familiar. Porque quando a gente está estressado, o nosso nível de empatia diminui muito. Aquela facilidade que o ser humano normalmente tem, ou deveria ter de se colocar no lugar do outro, ela reduz muito quando o ser humano está estressado. Então, você coloca um indivíduo numa situação de completo estresse, de dúvidas, de isolamento, com pessoas que ele tem que conviver o dia inteiro. O nível de empatia dele reduz muito. Então, esses conflitos familiares, com certeza, vão aumentar também.
0: Perfeito. Aí, é, eu continuo com você, Nanda, é, para perguntar como que a, a pessoa pode fazer, mesmo estando em isolamento, como que a pessoa pode fazer para tentar diminuir essa carga de estresse, para tentar passar desse estágio emocional que pode estar abalado ou a caminho de uma depressão, que é uma coisa muito comum, infelizmente, né? Cada vez mais a gente vê no Brasil e no mundo uma incidência maior de depressão ou simplesmente por nervosismo mesmo, por tensão que não necessariamente está ligada à depressão e sim está ligada a uma alteração de estado emocional. É, qual seria a estratégia que essas pessoas podem adotar para não descontar, seja na violência, seja na comida também, né? é, com crise de ansiedade, a pessoa acaba exagerando é, muitas vezes na comida é, ou acaba ficando insone, uma pessoa que não era insone pode se tornar insone por uhum. conta disso que está acontecendo qual que seriam as estratégias aí que a pessoa poderia adotar para tentar não se tornar refém aí do, deste, destes abalos emocionais seja o lado da depressão seja o lado da, da questão dos transtornos de ansiedade ou de transtornos um pouco mais violentos.
2: É interessante você trazer isso, porque quando a gente vai avaliar a população de modo geral, apenas um terço não vai sofrer um abalo, cerca de um terço vai continuar normal, vai conseguir progredir normalmente. Os outros dois, dois terços provavelmente vão desenvolver algum tipo de, de desequilíbrio emocional. Seja ele tendenciando para depressão, igual você falou, seja para ansiedade, ou em alguns casos, algumas pessoas podem ter os dois. E aí é um pouquinho mais complexo. O que a gente tem de dificuldade com relação à saúde mental é que a ressonância dela no decorrer do tempo é muito grande. Então, a gente tem o um número de pessoas contagiadas pelo vírus do coronavírus, mas o número de pessoas que vai ter problemas de saúde mental em decorrência dessa pandemia é bem maior. E as consequências disso podem durar um tempão. Porque quando a gente está falando de saúde mental, as pessoas tendem a demorar mais a procurar ajuda. Então, o primeiro ponto... Se você vê que está tendo um desequilíbrio muito grande, procura ajuda. E existem aí a nossa, a, os comportamentos normais. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão procurando muita fórmula. Inclusive, se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você vai perceber que as pessoas estão inventando fórmulas para tudo. Para tudo. É, para o estresse, para a ansiedade, para a insônia. Para o próprio coronavírus, ou seja, o número de pesquisas pra, de receitas caseiras para o coronavírus é altíssimo. E as pessoas estão se esquecendo do básico. E o básico é uma rotina saudável. A pessoa tem que tentar manter uma rotina. Estando dentro de casa, é muito difícil manter uma rotina. Mas fazer o máximo para manter essa rotina. O cérebro da gente é muito inteligente. Então, por exemplo, se você vai trabalhar em casa, está no home office, coloca uma roupa de trabalho. Senta na mesa. Não faz o seu cérebro associar o período de trabalho com a sua cama. Porque se ele fizer essa associação, quando ele entende... Quando ele vê a sua cama, quando você deita na cama, ele entende que é hora de dormir. Então, você causa essa bagunça, entendeu? Você, de certa forma, causa um desequilíbrio na sua rotina. E tem a questão da alimentação. Uma alimentação saudável influencia muito. As pessoas, às vezes, pensam que a questão da alimentação está relacionada só a doenças, por exemplo, como diabetes, hipertensão, essas coisas... Só que uma alimentação saudável pode garantir a, a qualidade da sua saúde mental. Existem pesquisas que estão sendo feitas agora que o estômago está diretamente ligado com questões cerebrais. Ou seja, o seu equilíbrio no cérebro está diretamente ligado com o que você come. Então, isso é muito importante. Você precisa se atentar. A questão das atividades físicas. Tem muitos lugares onde as academias estão fechadas, é necessário que você tenha uma rotina de atividade física. Crianças que pararam de ir para a escola, porque as escolas são todas fechadas, que tinham o hábito de ter atividade física na aula de educação física, precisam começar a ter essas atividades em casa. Ah, por quê? Só por uma questão de um corpo saudável? Não, não só por uma questão de um corpo saudável, mas de uma mente saudável também. Quando você pratica exercício, você libera endorfina. A endorfina reduz a dor, mas não é só a dor física. A endorfina também reduz a dor emocional. Acesso a notícias. Evita muita notícia. Não dá para controlar tudo. Tira um tempo do dia. Você não pode virar um alienado também, né? Mas tira um momento do dia para poder absorver essas notícias, para poder ler. Um bom momento para você ter acesso a essas notícias e depois da atividade física. Porque você vai estar com nível de endorfina elevado, então elas vão te abalar menos. E assim, no caso, é essa tríade, sabe? Essa questão da, da atividade física, tentar manter uma rotina alimentação, não deixar de se cuidar porque você está isolado, porque as pessoas estão entrando num ritmo em que elas querem fazer tudo com o pijama. É, algumas pessoas, já tem relato de gente que não está penteando o cabelo. E assim, ah, isso pode ser consequência de um quadro depressivo? Pode. Mas ao mesmo tempo que isso pode ser consequência, pode funcionar como causa. Então, o comportamento ele vai interferir na saúde mental da mesma forma que a saúde mental vai interferir no comportamento. Então, hoje você, não, hoje você levanta, não pente o cabelo, não se cuida porque você tá com um pouquinho de preguiça. Mas se isso se tornar um hábito, pode te desencadear algum tipo de transtorno. E é importante também é, tomar cuidado com essa questão
1: da, da rotina, né? Porque tem muita gente, né, principalmente no, no começo da pandemia, né? Que, que começava a falar, ah, utilize esse tempo vago para fazer um milhão de coisas, né? Mas, assim, a gente tem que ter consciência de que nós estamos no meio de uma pandemia. Então, todas as pessoas, a maioria das pessoas estão abaladas, é, mudou, mudou a rotina. Então, assim, a gente tem que tentar manter uma, uma certa rotina, mas tem que tomar cuidado para não se culpar quando... Na, em algum dia, você não conseguir seguir aquela rotina, porque tá todos, a maioria das pessoas estão passando por esse momento delicado, está afetando todo mundo, então, se culpar também, não vai funcionar. Então, é. a gente tem que estabelecer uma rotina, sim, mas essa rotina tem que, tem que ser adequada com seus limites, né? Não adianta você sentar no dia e falar amanhã, eu vou começar a fazer atividade física, vou me alimentar super bem, vou estudar, você vai chegar no outro dia e não vai fazer nada. Tem que estabelecer aos poucos. Ah, eu vou, é, eu preciso fazer atividade física, então vou começar duas vezes na semana. Comece aos poucos, né, é importante que, que a gente estabeleça metas que sejam reais e adequadas é, com os nossos limites, né? Então é muito importante que cada pessoa se conheça também, né? Para saber quais são os seus limites, né? E não se culpe, né? Quando por algum motivo não conseguir
2: fazer algo, né? É, a gente está passando por um momento, como eu disse inicialmente, de grande estresse. Então esse não é o momento para você tentar extrapolar. Tem gente que adquirir novos 300 hábitos num período de uma quarentena. Gente, é possível? É possível. Mas vai te afetar negativamente. Porque adquirir novos hábitos, uma energia absurda do cérebro. O cérebro, ele tá acostumado a trabalhar no modo automático, que é aquilo que a gente chama de hábito. Então, quando você tenta implementar alguma atividade nova na sua rotina, isso exige uma energia muito grande. Vai gerar maior desgaste, vai te deixar mais estressado. Você tem que respeitar os seus limites. Sempre tentando compreender aquilo que está dentro da realidade. E como a gente está passando por um período de estresse muito grande, exige menos de você, mas também exige menos dos outros. Porque o desempenho, automaticamente, ele vai estar tá abaixo do que era antes da pandemia.
0: Perfeito. Aí, as colocações aí da, da Fernanda e da Pamela, muito importantes aí, dicas importantes para que vocês possam tentar... Infelizmente, nós estamos convivendo com isso, né? Então, é, é uma realidade que está aí, né? Governamentalmente, tem muito pouca ação para que as pessoas possam é, ter uma convivência ou ter uma retenção maior desse estágio de pandemia. Então, nós temos que conviver e traçar estratégias importantes para. É, conviver com isso da melhor forma possível, sem nos tornarmos vítimas disso, seja da própria pandemia em si, seja da própria doença em si, seja da questão também é, de nos afetar psicologicamente em relação a isso, né? Por isso que é importante a presença da, da Pama e da Fernanda aqui conosco na TV Jovens Cronistas. Bom, vou dar uma passadinha aqui na galera e daqui a pouco a gente entra na questão do Brasil, né, é causa e consequência, eu acho que a fala da Fernanda foi muito feliz, né, porque tudo pode ser causa, mas também pode ser consequência, né, e eu acredito Sim. que, é, é, em grande medida, o estágio que o Brasil está é, é, é pela causa, né, muita gente estava nervosa e votou num discurso bastante abstrato, né, Mais um discurso abstrato que se por um lado é abstrato, por outro lado eu falo, olha, agora é seriedade, era isso que eu queria, então vou colocar o cara lá, e, e aí quando o cara chega lá, as pessoas percebem que não tem seriedade, e por outro lado, é consequência, as pessoas estão vendo o que está acontecendo no Brasil, estão ficando mais nervosas, eu vou ir nisso a seguir com a Fernanda e a... dar uma passadinha aqui na galera, para mandar mais abraços aqui para a galera. Quero agradecer ao Paulo Rosa, que está aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Ele quer é lá de Gravataí, aí, no Rio Grande do Sul. Estamos juntos na luta, companheiro. Muito obrigado, hein? É, a Gabriela Oliveira está conectada também, muito obrigado. É, o, o Paulo Rosa está dizendo uma coisa que é verdade, né? Péssima companhia é pior do que a solidão É, é realmente. É... É uma verdade que você está falando, e péssima companhia pode também gerar é, é, abalos psicológicos, né? É até um gancho, até de uma pergunta, né? É, relações abusivas né? É, tendem a crescer em meio a uma pandemia como essa, né, é, Fernando?
2: Sim. Sem sombra de dúvidas tendem a crescer, porque se eu estou num estado emocional completamente abalado, a tendência que eu procure subterfúgio em outras pessoas é maior, e as pessoas tendem a achar que relações abusivas elas surgem logo com uma agressão muito grande e muito fácil de ser vistas, mas as relações abusivas elas têm umas características de que começam muito sutis, e às vezes, quando a pessoa percebe, ela já está completamente imersa. Tanto que na maioria dos casos, é, os parceiros que são abusivos é, são sempre colocados em, em questão, em dúvida. Porque quando as outras pessoas ouvem que aquele parceiro é abusivo, costumam não acreditar. Tendem a ser pessoas que têm uma facilidade muito grande de manipulação. Eu vi alguém falando é, aqui é que as pessoas buscam, buscam se acalmar no álcool. Eu vi, ouvi um comentário é que estão tá eu achei interessante a frase de, de costumar é, essa... Porque, apesar de parecer uma solução, o álcool ele tende a trazer mais as memórias negativas. Porque o cérebro humano ele tem uma tendência muito grande negativista. Ele dá mais ênfase em situações negativas. Tanto que, quando acontece uma coisa boa, a gente esquece muito rápido. Mas, quando acontece uma coisa negativa, a gente tende a remoer. Então, se você bebe... É, o seu córtex pré-frontal ele fica inibido com ele inibido o seu cérebro ele tende a ser mais negativo ainda então se você beber a probabilidade de você pensar ainda mais nos problemas é maior
0: é verdade e vai gerando um círculo vicioso né porque tem o um vício na bebida e aí você vai se sentindo cada vez mais ali é, frustrado vamos assim colocar né e isso faz com que é, esse vício e esse prejuízo ao organismo, porque, querendo ou não, o álcool, ele é, principalmente em grandes quantidades, um corpo estranho no organismo, com substâncias que são danosas ao organismo, às vezes muito mais danosas do que algumas drogas que são ilícitas, né? Então, isso vai gerando um prejuízo gravíssimo ao organismo, né? É. É, é bem interessante a gente sempre lembrar isso e as pessoas buscam refúgio no álcool muitas vezes e acaba sendo um caminho bem complicado, né? Quero mandar um abraço para Eliane, Tomás e aqui conosco também. Faça sua inscrição na TV Jovens Comunistas. A gente sempre é, traz temas importantes e relevantes aqui. O Jonas Carreira está parabenizando aqui pela participação as companheiras aqui, a Fernanda e a Pamela. Vamos continuar aqui um pouquinho. A gente falou bastante de reclusão, né? falou bastante de algo relacionado à pandemia. Eu quero trazer agora um pouco é, a questão do Brasil. Né? Nós tivemos, em 2018, a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Né? É, ela, ela é muito um estado emocional de nervosismo ou de descrença é, cada vez maior da população. E é, essa eleição gera um estado de cada vez mais nervosismo na população, primeiro políticas públicas e depois é, pela própria normalização de alguns comportamentos é, que são inadequados para com as pessoas, né? É, se você quiser falar disso, Pamela fica à vontade.
1: Bom, é...
0: Ou se a Fernanda se quiser falar, pode falar, a Pâmela e a, a Fernanda complementa, perdão.
1: Bom, as ações, né, é tudo é político, né? Primeiramente, acho que a gente tem que começar a partir daí, né? que absolutamente a nossa vida toda é política, né? Então, tudo que acontece é, no governo vai afetar as nossas vidas de alguma maneira. E o fato de nós termos entrado, né, em, um, em uma pandemia, né, e que um, o governo não tomou atitude, né, e que, consequentemente, agravou a situação da... Da pandemia, né? É, até tem um artigo que, que a gente, que, que eu e a Fernanda a gente estava, que a gente leu antes da, 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 da live, né? A gente até deixou salvo, que ele sugere, né? O, deixa eu ver, sugere a, a, as ações governamentais que, que deveriam, né? Que, que seria o esperado a se acontecer é, pera, durante uma situação de crise, durante uma uma pandemia, né, e também é importante considerar que, que muita, tipo, ah, em uma situação como essa de uma pandemia, geralmente se prioriza a contenção, né, do, do vírus, né, contenção da parte biológica e, que nem a, acho que a Fernanda tinha citado, né, anteriormente, né, às vezes acaba deixando de, de lado a, a parte psicológica, né, a saúde mental. E levando em consideração que, que aqui no Brasil a gente não teve ações nem para conter a parte biológica, né? nem para conter o vírus, é, então a saúde mental acabou também ficando mais deixada de lado.
2: Né? Se <risos> Fernando quiser complementar... Na verdade, é, o que mais assusta, talvez, principalmente as pessoas que, que, que estão no, no meio acadêmico e, e que buscam soluções no viés da ciência, talvez é esse negacionismo que acabou vindo junto com esse novo governo, entendeu? A gente está tendo uma onda de negacionismo muito grande. A gente está vendo reflexos disso porque, por exemplo, está tendo campanhas anti-vacina, está tendo doenças que já haviam sido erradicadas, estão voltando. Então, o que está que acontecendo? A gente tem que tentar entender também. E como acadêmicas, de certa forma, é, a gente também tenta trazer é, esse conhecimento em uma linguagem mais fácil. Porque muitas vezes a ciência fica restringida ao público acadêmico. As pessoas não compreendem como funciona a ciência. A maioria das pessoas não, simplesmente não entende o que está acontecendo. E aí elas tentam entrar em atrito com a ciência utilizando do senso comum. O senso comum tem, sim, a sua importância, tem, sim, a sua relevância. Tudo que a gente conhece, hoje em dia, de ciência, em algum momento, partiu do senso comum. Mas tentar combater ciência com o senso comum é muito perigoso, principalmente porque agora a gente está falando de vida, entendeu? A gente já não está falando mais é, se um determinado planeta é planeta ou não é, se a Terra é redonda ou se ela é plana. Agora a gente está falando de números que significam vidas. Isso afeta diretamente na população brasileira. Existe aí uma perda de vida muito grande, mas você imagina as consequências na saúde mental desse, dessa população a longo prazo? Como que vai funcionar? O pessoal que está ali na linha de frente, que está vendo tudo isso acontecer, que está tendo que lidar direto, ali de forma direta, com as consequências disso, vendo uma galera se negando a acreditar, tem gente que nega que o vírus ainda exista. Então... É muito grave, sabe? Porque agora a gente não está falando mais de coisas que são superficiais. A gente está falando de vida.
0: É e Realmente, a gente falando de vida e o negligenciar da vida, né? Isso que é o mais grave. Está sendo negligenciado. Ah, é, não era tudo isso. Ah, não é uma doença. Ah, vai morrer mesmo. Ah, Chegou-se a dizer que as pessoas que estão morrendo são pessoas inúteis, sendo que, é, ninguém primeiro que ninguém é inútil, são mais de 86, é, por enquanto ainda 85 mil e mas são milhares aí de histórias de vidas, daqui a pouco serão 100 mil histórias de vidas perdidas. Né? E aí, é, 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 a gente chega... Porque a gente aqui na TV Jovens Cronistas a gente acaba até pegando um pouco pesado. Pô, esse cara só pode ser pata Porque o que é a sociopatia? Se, você, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Ela é a psicopatia atribuída a um líder que lida com pessoas. Isso é a sociopatia. Essa pessoa, se, quando um líder político ele tem uma psicopatia, ele, uma, ele afeta não só uma ou duas, ou uma sequência de pessoas, como, por exemplo, são os serial killers. Ele é capaz de dizimar dezenas, centenas, milhares né, de, 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 de sociedades inteiras. É, essa questão de você, nos comportamentos, é possível a gente tentar identificar Identificar é, alguma espécie de, de sociopatia é, em alguns líderes aqui do Brasil hoje, pelos comportamentos deles, ou Fernanda, ou não é possível fazer essa classificação é, de uma forma mais técnica? É a seguinte: é possível, por exemplo, no Bolsonaro traçar nele um perfil de uma patologia que dê a entender que ele tenha alguma sociopatia, ou é exagero dizer isso, não é possível clinicamente é, ou por meio das atitudes dele deduzir que ele seja uma pessoa que, que para além de não ligar para as pessoas, é, ter alguma espécie de patologia psiquiátrica é, no sentido sociopático da coisa.
2: Acredito que a identificação de uma sociopatia é algo muito, é muito direto para se fazer, entendeu? Ela exige uma análise muito crítica, exige uma especulação mais minuciosa das particularidades dessa pessoa. Então, diagnosticar ele como sociopata talvez não, não seria o, o correto de se fazer com uma análise tão superficial, porque, querendo ou não, a gente vê... Apesar de a gente ver muito dele, a gente só consegue ver um lado, que é o lado dele ali na política. Mas o que a gente vê dele, na maioria das vezes, não é É como se, não é como se ele pensasse... Ele, ele ignora as consequências. É como se ele não pesasse é, a consequência dos atos dele. Então, não... Não, não me parece que ele tem consciência do quanto, o quanto repercute o que ele fala, o quanto que é grande quando ele dá um discurso, o quanto que isso é, afeta a população em geral e afeta até a visão das pessoas de fora sobre o Brasil. A, o que dá a se entender é que ele não tem muita noção, é, como já foi usado para ele o termo de desinteligência,
0: talvez Incapacidade cognitiva. Tem gente que diz que ele tem. A gente recebeu algumas vezes aqui o professor da UNB de, de Economia, o professor querido Oreiro, e ele dizia que o, o, ele enxerga no Bolsonaro dificuldades de cognição. Veja, é, ou o Bolsonaro, é o que você falou, ou o Bolsonaro não teve, ele tem noção do que ele está fazendo e faz de forma propositada. né? Esse é o grande risco. Né?
2: O que às vezes me leva a pensar que, que talvez não seja é, uma coisa premeditada é porque, quando normalmente é uma coisa premeditada, as pessoas tendem a ter um controle maior e as atitudes do Bolsonaro normalmente são muito reativas Por exemplo, ele lança alguma coisa E aí, se o pessoal não quer, ele tira, entendeu? Então, assim, uma pessoa que tem um domínio maior sobre as coisas Normalmente ele conseguiria levar de uma forma mais natural Ele não, ele sempre tá jogando com essa nuance de ver o que, que a galera aceita Não, dá um passo para trás Vou fazer churrasco, não vou fazer churrasco Vou fazer não sei o quê não vou fazer, vou fazer uma pé, pe... não vou, entendeu? Então, ele sempre parece assim que realmente talvez seja uma dificuldade cognitiva.
0: Se você quiser complementar algo dar sua opinião em relação a essa questão, ô Pamela, fica à vontade.
1: Eu acho que a Fernanda foi bem sucinta, né, e bem, bem clara sobre, bem sobre isso. Eu acho que ela reflete bem também o que eu penso sobre esse assunto.
0: Certo. É, bom, antes de, de mostrar, eu não vou conseguir, eu peço até desculpas para os espectadores, eu não vou conseguir mostrar o áudio do vídeo, porque eu estou com problemas aqui no meu computador, mas eu vou mostrar a carinha do canal direitinho para vocês verem lá e fazerem a sua inscrição no canal Psicosaber, é, porque elas trazem temas muito importantes de serem analisados. O Matheus falou aí de da questão cognitiva, né? inclusive tem um vídeo aqui de terapia cognitiva comportamental aqui com a Pâmela, é, tem conteúdos bem legais lá no Psicosaber, vale a pena vocês acessarem. Antes da gente ir para esse ponto, eu quero falar de uma questão que, que é importante falar também, é, essa questão da naturalização é, de armamentismo, né, de de falar que a população tem que estar armada mesmo, de fazer arminha, fazer arminha até com mão de criança. É... Isso é uma naturalização da violência que reflete nos números de aumento da violência no Brasil, que muitos casos de violência doméstica, muitos casos de violência de aumento de, de, de violência. É, nas comunidades de briga entre pessoas que não necessariamente estão no meio de, de algum crime. É, vocês enxergam essa naturalização, por exemplo, da questão armamentista, né? como é, algo que reflete de forma real no, no estado de nervosismo das pessoas, aumentando assim, assim, a violência dentro de casa e no perímetro assim, urbano, por exemplo, no bairro da pessoa... Ou a pessoa brigar no, no trânsito, ou brigar porque o vizinho é, ela gosta de rock and roll, ela gosta de rock and roll, e aí o vizinho, e aí o vizinho por exemplo, é, tá ouvindo lá um fancão, aí pode acontecer algo mais grave. Vocês acham que isso pode ter algum reflexo real é, na população? Ou é algo que fica no ar, assim? Bom,
1: eu acho que reflete, né? porque, assim, não é muito a nossa área, né, essa questão da, do armamento e tal, mas eu já li alguns, alguns estudos que, que falam, né, que a presença de, de armamento aumenta, por exemplo, o risco né, da, da violência, violência doméstica, né, por exemplo, feminicídio, e que, né, porque muito, um, alguns dos argumentos para a liberação né, da, do armamento né, é que a mulher vai poder se defender, né. Mas, é, na verdade, já acontece o contrário, né? Quem vai acabar se armando vai ser o um agressor. Isso vai prejudicar, então acredito que, que afeta sim, né? Eu acho que, que antes de se pensar em armar a população, deveria se pensar em investir na educação para que é, quando uma pessoa chegar na vida adulta, não, não ser necessário que ela se defenda de algo, né? Porque, a partir da, da educação, as pessoas, é, consequentemente, a sociedade melhora, né? A criminalidade reduz, então, é, consequentemente, não tem um motivo para que se tenha uma arma, né? Então, eu acredito que, que sim, né? Que influencie as pessoas estão tendo uma Você
0: dificuldade muito grande pra, pra mim, tá?
2: de ver é, os resultados causados por discursos, porque elas falam assim, ah, mas fulano não fez isso, ele só disse, ele só falou. Mas a gente tem uma, uma percepção de que esses discursos, de certa forma, validam determinados comportamentos. Então, por exemplo, principalmente quando alguém na esfera em que ele está onde ele exerce um, um, uma função de muito poder, é a função de maior poder dentro do país, quando ele dissemina a ideia de que a violência, na verdade, é uma coisa banal, isso, de certa forma, com certeza interfere. A gente via que essa galera estava meio adormecida, porque, de uma hora para outra, parece que esse pessoal foi autorizado a dizer barbáries de uma forma que isso não fosse considerado uma barbárie. Então, de certa forma, esse discurso dele invalida, sim. E a partir do momento que invalida, que valida é, comportamentos do tipo as pessoas dizerem que, que tem que matar mesmo, que vai matar determinado grupo específico ou coisas desse tipo, é, o, que, o que será? Por que, por que pensaríamos que não validaria também o comportamento? Se valida o discurso, e o discurso é um ensaio, talvez, para o comportamento.
0: É, tem toda a razão, tem toda a razão, então, é, realmente é muito perigoso o momento que o Brasil está vivendo da naturalização de vários comportamentos e várias situações, é, é um momento bastante perigoso para o Brasil e que pode afetar a, 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 as ações das, pe das pessoas, a, a saúde mental das pessoas, o estado de estresse da pessoa, o nervosismo, e também o estado emocional, gerando ansiedade, gerando é, uma violência maior dentro das pessoas. Então, é, realmente, é, o Brasil 2020, como diz o título do vídeo, ele é um país hoje que faz mal para a pessoa. Né? É, 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 é um, o, o, o momento que nós estamos vivendo do Brasil de 2020 é o momento do país que pode ser é, ter uma maior possibilidade de desencadear algum problema emocional ou algum comportamento é, que saia fora do, do, do um padrão correto emocional da população, né, Fernando? Eu acho que a gente consegue chegar essa conclusão que o, o Brasil de hoje ele é muito mais perigoso para as pessoas emocionalmente do que um, um país dentro de um estado de normalidade institucional, que é o que a gente não está vendo hoje, né, o Fernando?
2: Exatamente.
0: É isso aí. Eu vou dar uma passadinha aqui na galera para que a gente possa encaminhar o nosso programa aqui. É, mandar um abraço para o companheiro Cristiano Araújo do canal Em Nome da Rosa, faça a sua inscrição lá no canal Em Nome da Rosa, sempre conteúdos muito legais com o companheiro Cristiano Araújo é, é isso aí, vamos ver quem mais é... o Paulo Rosa, ele vai pela onda, a gente, eu uso muito esse termo, porque eu vejo comportamentos do, do Bolsonaro que, que me fazem levar a essa conclusão, mas é claro que é um palpite, não é uma conclusão científica, não tem uma base, por isso que eu achei interessante, até é uma pergunta meio bomba, mas a, a Fernanda conseguiu, é, acredito que, se posicionar muito bem é, na questão acadêmica dela em relação a isso, é claro que não tem como, sem analisar, por exemplo fazer um perfil psicológico do cara não tem como diagnosticar fica mais na onda do palpite eu como jornalista palpiteiro né todo jornalista é um palpiteiro estou mais à vontade para externar é né? muito mais um sentimento em relação a ele do que um diagnóstico né a é... a Samara Estefa tá dando parabéns aqui para Pamela e para Fernanda é, a Never tá dizendo que o Bolsonaro pode ser um personagem são mais de 30 anos fazendo esse personagem né, é, haja tempo aí de uma máscara, eu acredito que que ele, ele ele é assim também fora dos bastidores então não é um personagem acaba que ele é, deve ser desse jeito aí dele mesmo, né deixa eu ver a Maria das Graças Mendes Está aqui conosco também. Paulo Guedes também, a Never classifica como um cara que possa ter um comportamento sociopático. É, o em Nome da Rosa também. É, deixa eu ver. A Maria, a Maria Maria das Graças Mendes Santana está dizendo aqui que como vocês psicólogas acreditam que além do Covid... Ela meio que respondeu isso no começo do programa, viu, Maria? Se você voltar lá, é, as meninas falaram aqui de, de, dos fatores psicológicos que, que as pessoas possam para encarar aí essas questões, né? É, mas aí, sucintamente, ô Fernanda, a Maria das Graças chegou depois o que, que você indica é, comportamentalmente que as pessoas podem fazer para se manterem é, serenas nesse momento aí do Covid-19?
2: Bom, a gente tem que começar pelo básico, que é aquilo que já é indicado muito antes da pandemia. Tentar ter uma rotina saudável, alimentação, atividade física e não se cobrar demais, como a Pamela disse também, para tentar fazer essa rotina ser real, respeitar o seu limite, porque na pandemia a tendência é que a gente esteja produzindo menos. E produzindo menos, consequentemente, talvez algumas atividades vão ser deixadas para trás. Não é o momento de tentar surtar e ler um livro é, inteiro, se você nunca leu, adquirir novos atos que extrapolem a sua capacidade, é necessário respeitar os seus limites. Ter pouco contato com informações que são muito ca catastróficas é, Reservar um tempinho do seu dia ali para ler o que for necessário, mas evitar ficar tendo muito contato, porque a gente já está fragilizado. Se a gente fica consumindo esse tipo de coisa, a tendência é que esse sentimento piore. Mas é isso. Tentar ter uma rotina o mais saudável possível. Alimentação, atividade física, reservar um tempinho para o lazer e aproveitar realmente esse lazer. Não é colocar uma série, ficar vendo a série, mexendo no celular e fazendo outras coisas. Fazer as coisas que você tem que fazer e respeitar o tempo para isso.
0: Perfeito, perfeito. Você quer acrescentar algo, quando ela fica à vontade.
1: Eu acho que a gente esqueceu de falar também da, do sono, que é muito importante, né? É verdade. Isso. Que é muito importante a gente ter, né além da rotina do dia, né ter um, um horário fixo para dormir e um horário fixo para acordar também, porque a, o sono né, faz, faz com que a gente se renove, né? Então... É muito importante também e essencial, né? Uma, uma noite de sono bem dormida.
0: Perfeito. O sono e, realmente, a, a ansiedade, que é um momento, que é algo que está... O brasileiro está passando muito por isso nesse momento. A ansiedade, ela pode afetar também o sono, né? Então... É, é, é importante que a gente procure exercer as atividades físicas, as atividades laborais da melhor forma possível, para evitar que a ansiedade possa é, desencadear aí, é, transtornos de sono, e aí porque vira tudo vira causa e consequência, como elas bem colocaram aqui, tudo pode virar um, um círculo aí um pouco vicioso. Né? Aqui vocês estão vendo... É a carinha do canal Psicosaber, aí tá com cerca de 3.200 é, inscritos no canal, aí você tá vendo, tem os vídeos lá, é, vídeos curtos, tá? Vídeos é, que sempre tem umas temáticas importantes aqui, vídeos com a Nanda, vídeos com a Pamela é, fica à vontade aí para vocês é, mandar um abraço aqui para Pisco, que, se eu não tiver equivocado é... é... Ela é pré-candidata aqui a vereadora no litoral de São Paulo. Obrigado, Pisco, Obrigado aí por estar presente com a gente. É, podem ficar à vontade aí para convidar a galera para conhecer o canal de vocês, Saber. O link está na descrição do vídeo e está no chat também. Vou colocar mais uma vez. Fique à vontade. O que as pessoas vão encontrar lá no canal Saber, Pamela?
1: Bom, lá no nosso canal vocês vão encontrar conteúdos, tanto conteúdos acadêmicos, né? Tanto também conteúdos voltados ao público geral, né? É, vídeos curtos, né, Bem resumidos. É, se vocês forem olhar os vídeos mais recentes né, desse ano e os do ano anterior, vocês vão perceber que a gente mudou um pouquinho... A, a forma né, de, de fazer os vídeos, agora a gente, antes a gente não fazia com slides, agora a gente tá fazendo também com slides. É, e é isso, vocês vão contar com sobre psicologia, né? Tanto psicologia, saúde mental, e é isso.
0: Você quer complementar, Nanda? Fica à vontade. Não, de certa
2: forma é isso mesmo, de modo geral. É isso daí.
0: Certo? Então, uma dica para vocês se inscreverem lá no canal Psico Saber, tem conteúdos muito legais e conteúdos uma linguagem simples aí, porque a psicologia, ela, assim como todas as áreas acadêmicas, mas a psicologia ainda mais porque é, lida com a saúde mental das pessoas e cada vez mais a sociedade exige da gente e gera algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno, algum tipo de, de problema mesmo para as nossas relações humanas conosco mesmo e com as demais pessoas. Então, é, é muito importante a gente estar a par aí do que, que a gente pode fazer para ter uma, uma vida cada vez mais saudável, para ter a mente sã né, e o corpo sã. É, é, e é importante também aproximar as pessoas, porque ainda existe muito preconceito né, em relação as questões da saúde emocional, as pessoas, ah, eu não vou fazer terapia, não, é, todo mundo deveria, em algum momento, fazer terapia, né, saber como está o seu estado emocional e tentar otimizar esse estado, né, é, ainda existe muito preconceito ainda com a questão da saúde emocional, da saúde mental, né, ô Fernando, a gente precisa meio que desmistificar isso, né,
2: Sim, existe. Eu não sei dizer se a gente está vivendo, se é só resquício do, do, do período histórico em que a gente teve um tempo em que as pessoas não davam praticamente atenção nenhuma para as questões psicológicas, ou se também é consequência de uma geração bastante imediatista, porque no momento a gente tem aí uma galera que busca soluções muito fáceis e práticas. É, e quando a gente fala de processo, processo terapêutico, assim como todo processo ele exige uma certa doação de quem está passando por ele. É, não vai existir fórmula mágica para redução de ansiedade, para redução de sintomas da depressão, que nem a gente estava falando da, da questão do, do Bolsonaro mesmo. É, no caso dele, seria um transtorno de personalidade. Não existe fórmula mágica para cura disso, não tudo é uma questão de adaptação e um movimento que tem que ser feito entre quem está passando pelo processo e o profissional que está acompanhando. Então, não sei se esse preconceito é só fruto de um longo período histórico que desconsiderou a importância da, do fator psicológico ou se também a nossa geração está um pouco mimada no sentido de não compreender que algumas coisas exigem tempo.
0: Perfeito, perfeito. É, eu quero aqui, então, para encaminhar o nosso programa, o né, tema do nosso programa de hoje foi a questão da saúde mental atual. Eu queria, fica à vontade, Fernanda, também Ananda, que vocês fizessem as suas considerações sinais, deixassem uma mensagem para a população aí, ou qualquer é, em relação a, a essa questão de como conviver nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, e as considerações, sinais de vocês fiquem à vontade, pode falar aí a Fernanda e, e a a para que a gente possa encaminhar o programa. Já ah, agradecendo é, mais uma vez.
1: É, eu também agradeço né, pela oportunidade, né, que você deu para gente é, para gente estrear como a primeira live aqui, né? E <risos> bom o importante é que vocês sigam né as orientações que a Fernanda falou né dos cuidados e os cuidados básicos né que não sair de casa sem necessidade e quem precisar sair né, tomar todos os cuidados possíveis porque a situação da pandemia ainda está bem grave né e a gente não pode dar bobeira né e acabar é, acabar prejudicando né, a, a nós mesmos, né, ou a nossa família então é importante que tenha, continue tendo esse cuidado né
0: Perfeito, nada, fica à vontade
2: Também queria gostaria de agradecer a participação e dizer que seu palpite foi muito bom, porque eu estava lendo aqui um pouquinho mais sobre a questão da sociopatia Falei assim, deve ter algum diagnóstico Sim. diferencial. E, e assim, no DSM a gente não tem, é como sociopatia, é transtorno de personalidade antissocial. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, de transtorno de personalidade não tem cura. Porque a personalidade é a forma como ela, ela foi estruturada no decorrer da vida é, e também tem questões que são genéticas. Ela se estruturou no decorrer da vida e com questões genéticas. E, realmente, ele tem muitas características que se encaixam para o diagnóstico. A gente só teria que fazer uma análise ali do período da infância, que é antes dos 15 anos, que eu acho que seria um pouco mais complexo de se fazer, mas, em relação às outras, às outras evidências, foi um palpite muito bom.
0: É, né? A gente vê o comportamento, ele passa um pouco do limite, assim. Ele passa um pouco do limite e você vê que, ao mesmo tempo que não é nada calculado, é, tem coisa que é calculada, tem é coisa que não é, ele nega, ele volta atrás, mas ele volta atrás não querendo desdizer o que ele disse, ele volta atrás mesmo, e aí diz que foi fez tirando sarro, e uma despreocupação, né, uma falta de preocupação muito grande com a vida das pessoas em todas as instâncias, é, sabe? É, é, não é um vilão de Dragon Ball, tá ligado? É, é, não é o céu, não é o Frieza, entendeu? Ele é um servidor, porque o político nada mais é que um servidor da população, e serve totalmente para o outro lado. E não é você vê requintes de crueldade. É por isso que eu tracei esse palpite. Você vê é, um comportamento lunático, mas com requintes de crueldade, assim. Então, por isso que é, eu, eu uso muito esse palpite. É, a galera gostou muito da participação de vocês. Fernanda, à vontade.
2: Mas talvez ele pode se encaixar no diagnóstico ou ele pode ter só traços porque o ser humano ele carrega traços de personalidades diferentes. Às vezes, ele tem traços de personalidade antissocial. Teria que ser feita uma análise mais minuciosa, mas, realmente, o seu papel foi muito bom. Ele se encaixa bem nos traços de forma bem moldada.
0: É. É, então, cuidado com esse cara e vamos nos livrar desse cara. mais porque é, ele gera na população emoções que não são emoções e positivas. né? É mais difícil conviver no Brasil com ele na presidência por tudo que ele gera, seja em ações, seja em palavras, seja em comportamentos. né? É mais difícil conviver com esse cara sendo líder da nação para nós e para nossa imagem, o que indiretamente até afeta a gente também. É, Fernanda, Pamela, muito obrigado pela presença de vocês aqui na TV Jovens Cronistas. Saibam que o espaço está sempre aberto para vocês. Se é, quiserem anunciar algo, só procurar a gente. E tenha certeza que é, a gente pode sempre procurar vocês também. Muito obrigado por terem aceitado prontamente o nosso convite.
1: Obrigada também pelo convite. <risos> Espero que. Muito vocês tenham gostado aqui da, da nossa participação.
2: <risos> e é isso, Essa gente. É tenham gostado. Foi a nossa primeira live. Tomara que a gente não tenha travado muito. E obrigado por assistirem a gente.
0: É isso aí. Muito obrigado. Quero dizer para vocês também que às nove da noite tem o Conexão Progressista. Hoje, quem estará com o Valdo Santos é o Cláudio Porto. Então, Cláudio Porto estará com a gente no Conexão Progressista. Amanhã, é, JC Express é, naquele horário das 18 horas, no horário das 6 da tarde. A gente vai receber é, convidado aqui na TV Jovens Cronistas. Fique ligado aqui na nossa programação. Muito obrigado às meninas, muito obrigado a todos e todas que nos assistiram. E até a próxima aqui na TV Jovens Cronistas.